0: Estoy con el stream acá viéndome y viéndonos también. Por fin pues nos vemos, nos reunimos. Y sabemos que los recursos eh, son infinitos cuando se gozan estos dos poderes que son el audio y también lo visual que ahorita me están viendo. Y bueno pues eh, como siempre y sin falta pues, soy Carmen. Carmen. patrona para las dos Amis, bueno, me acompaño.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, aquí un poquito, un poquito bastante nerviosa por esta nueva plataforma, por este nuevo espacio en el que, pues para muchos, y en especial para mí, me pone media tensita, pero ya, nos vamos liberando de, de estos nervios. Eh, vamos a respirar hondo, por favor. Bueno, pues por primera vez estamos para aquí, así que agradecidos primero por, por que nos brinden este espacio, este pedazo de este tiempo.
0: Sí, pues no, es una nueva forma de hacer el programa. Y este ya sería nuestro noveno podcast. Les recomiendo, obviamente, que se pasen por nuestros anteriores podcasts, porque hay información, pues, ¿no? Que se complementa, son retazos, y al final es como un pequeño
1: eh, rompecabezas para ir uniendo así las piezas de la vida, ¿no? Exacto. Todo sea para aprender. Y si no es para aprender, pues, para, para volver a reformular las preguntas que tenemos en
0: la casa. Exacto, ¿no? Y ahora bien, hoy tenemos un tema que teníamos pendiente ya, y que veníamos produciendo de a poco se han escuchado en nuestro programa sobre eh, la heteronormatividad y cómo estas es son limitantes sexual a la hora de hacer nuestras prácticas sexuales se puede dar una idea más o menos porque ahí también lanzamos la chiquita que es lo que se iba a tratar hoy el programa pero eh, si no eh, para las personas que aún no sepan o no han escuchado el podcast hoy vamos a estar hablando sobre la educación sexual integral allí, así que Aplausos ahí, aplausos virtuales. Exacto.
1: Exactamente, estaremos hablando, estaremos conversando sobre la educación sexual integral. Tenemos a una invitada especial eh, que nos acompañará más adelante para poder dialogar sobre por qué en Perú sigue siendo tan reacia esta idea de la implementación de la ESI en las escuelas y muchos, muchos lugares. Más.
0: Sí, ya saben que tienen nuestro quiz. Eh, hoy más sencillo que nunca, la verdad, lo hicimos, lo hicimos de manera que cualquier persona lo pueda contestar, aunque bueno, ya tampoco hay roche, ¿no? Si contestan mal, tranqui, las cosas pasan así, para el siguiente, ¿no? Así además también tenemos la recomendada, como siempre, eh, no sé, se que pues son dos secciones que son bastante características, así que, ¿qué te parece, Angie, si ya comenzamos de una vez por todas?
1: Empezamos de una vez, Carmen.
0: Listo. Bueno, eh, Angie nos vendría diciendo más o menos qué es la ESI, ¿no? ¿Qué es la Educación Sexual Integral?
1: Bien, la Educación Sexual Integral es la enseñanza de alta calidad y el aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y sexualidad según Planet Alegio.
0: Y hay que resaltar algo aquí, y es que sexo y sexualidad no son la misma cosa, ¿eh? no son... conceptos diferentes. Así que eh, la sexualidad, básicamente, la construcción o es sea, multidimensional. ¿Por qué digo multidimensional? Porque nosotros las personas no tenemos, no vivimos la sexualidad de la misma manera. ¿no? Entonces, la experiencia de una persona que tenga la sexualidad está medida por diferentes factores, tanto como la biológica, el género también, lo estábamos hablando, la conexión. Eh, social y económica ¿no? como también factores eh, eh, más grandes y profundos como la sexualidad ¿no? o sea, pero eso sí o sea, la, la que más nos pega en el sentido que es el factor que más determina a la hora de vivir nuestra sexualidad o, o de entender la sexualidad en sí que son los roles de género ¿no? porque estos roles imponen un marco de referencia que deja pues a las, a las mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones íntimas, mutuamente satisfactorias.
1: Y con lo que mencionas, Carmen, también salta este problema que al no tener una educación sexual se recurre a la pornografía como escuela y que esto dispara en la mucha insatisfacción mayoritariamente de las mujeres en no llegar a un orgasmo en sus relaciones, ¿verdad?
0: Muy cierto todo lo que dices, y no solo por la insatisfacción, eh, sino también en eh, la violencia y las prácticas eh, riesgosas y casi nocivas también cuando, pues, eh, cuando terminan enfermedades de transacciones. Vale. O embarazos no se sé han La pregunta es, ¿qué, ¿qué hacemos ahora?
1: Claro, ¿qué hacemos ahora, verdad? Claro, y entonces, por este lado, viene la ESI como una propuesta educativa primordial para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en el Perú. Recordemos que en comparación con otros países de América Latina, Perú no cuenta con un rango de ley nacional y solo está la de resolución ministerial en el ámbito del Ministerio de Educación, que es el Minedu. Y en este 2021, eh, ya la educación sexual integral o un intento de este paso a manos de dirección de tutoría y orientación educativa y es que hay un escaso conocimiento de los alumnos acerca del tema y esto viene en consecuencia de la poca capacitación y seguimiento que se le ha desarrollado a los adolescentes a lo largo de, de estos años no por parte de las instituciones educativas e inclusive del Estado.
0: Exacto, y ahorita no sé si me estás escuchando con ley, eh, Angie, pero bueno, ya, así seguimos, con todo pronóstico, ¿no? Y bueno, Guarán también la. con lo que mencionas, recordemos, sí, todo mal, todo mal, pero recordemos que lo, con lo que mencionabas, eh, Angie, que los adolescentes y los jóvenes del de país constituyen el segmento más vulnerable de la población nacional, ¿no? A la transmisión de, de VIH, porque inician su vida sexual entre los 12 y 15 años, eh, de edad sin conocimiento previo de, de los métodos de protección, ¿no? Y no lo digo yo, no lo digo yo, yo lo dice el eh, MINIS, ¿ok? La, la información lo pueden checar en cualquier lado, así que ahí está, libre. Entonces, muchas de las personas entre, digamos, eh, entre ellas este grupo neandertal, Religioso de con mis hijos, no te metas que arengan ¿no? este tipo de exclamaciones: ¿no? de que ay, van a enseñarle a mis hijos o tener orgías en mi colegio ¿no? con la educación sexual integral. Ay, no, este, van a enseñarles el libro de brillo, no, este, y un montón de cosas, bla, 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 ¿no? Pero lo que no entienden al final es que las cifras de, de embarazo adolescente siguen iguales que hace 10 años, ¿no? Y eso nos conduce, pues, a que no estamos avanzando en ese ámbito y de algo estamos haciendo mal, ¿no? y lo que al parecer que tampoco no les preocupa a este grupo ultra religioso es que el índice de enfermedades de, de transmisión sexual eh, no baja tampoco que sigue siendo, que también sigue perpetuando este sistema eh, de, de violencia de género que también tiene que ver mucho con este tema
1: claro y, y lo que perjudica pues lo peor ¿no? este es que hacen parar el desarrollo y educación de los adolescentes en el Perú eh, Aquí se ha venido eh, intentando una educación sexual desde pues, los años 80. Whitmacher Institute realizó una encuesta a estudiantes entre 15 a 17 años en donde se obtuvo como respuesta que solo el 9% había recibido enseñanza sobre todos los temas que conforman educación sexual integral y general, ¿no? Poquísima. Claro, es demasiado poquita, casi nula.
0: Sí, casi nula, o sea, yo por ejemplo te cuento, y les cuento también a todas las personas que nos estén escuchando, a mí me enseñaron sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Pero poquísimo en la escuela, o sea, solo eso, ¿no? Y ni siquiera fue directo, sino que nos mandaban a exponer sobre el tema, pero sin clase previa ¿no? o sea, simplemente se repartió papelito y a la quechú, ¿no? Así que te tocó Diu, a ti te tocó el condón femenino, a ti te tocó el condón masculino, ¿no? Y ya, y expon y listo, fin de la clase. Y nos daba también eh, una representación eh, muy breve sobre, al, al final, ¿no? sobre cada exposición, y nunca más se, se volvió a hablar sobre ese tema. ¿no? Y también viene la otra parte: ¿no? la otra parte de, de que nos forman en base al miedo, y tampoco es la idea, ¿no? tampoco es formarnos en base al miedo. No, o sea, no sé si recuerdas esta escena de. No sé si recuerdan esa escena de Sex Education, donde, precisamente, a su alumnado a tener miedo de las relaciones sexuales, ¿no? Ahí fácil lo, lo coloca producción después, así que estén atentos, estén atentas todas las personas que nos estén escuchando. Pero, ¿tú has tenido alguna experiencia también, allí Complementando,
1: complementando tu experiencia, en mi caso, yo siento que, pues, mis papás no me han hablado del tema, de hecho, creo que en muchos hogares creo que estos temas no se tocan, pero sí ellos me mandaron con un especialista. En las postas hacen este tipo de charlas y pues aquí aprendí pues básicamente a todos los anticonceptivos, desde el preservativo hasta la píldora, de todo. Entonces, pues las, los recursos están ahí, ¿no? Porque ahora creo que hay hasta zooms en los que te explican ginecólogas, detrás, donde tú quieras, hay información. Entonces, también los padres, si no están tan eh, adecuado para ellos hablar con sus hijos de esto y les intimida esto, pues pueden buscar otras fuentes para que les ayuden y para que sus hijos estén enterados de esto también, ¿no? Entonces, aquí en Perú, hubieron dos momentos importantes respecto al tema, eh, dos hitos de la incorporación de la ESI en el currículo nacional. Fueron el Programa Nacional de Educación en Población que fue en 1980 y 1990 y el Programa Nacional de Educación Sexual en 1996 y en el 2000. Ambos liderados por el Ministerio de Educación con el apoyo de la Cooperación Internacional y la Sociedad Civil pero que casi casi no se nota porque es como que, como que está ahí pero no se pone en marcha en ningún lugar.
0: recalcar esto de que está nula, nula conquista, que sin madres tampoco ayuda mucho porque eh, fueron asesorados, asesoradas sobre el tema, y vuelven pues a recurrir también a esta práctica, ¿no? de enseñarles en base a no Haz esto no, nunca porque te va a pasar esto y tal cosa, ¿no? entonces, eh, tal vez es un afán de proteger que también se entiende, pero no es lo ideal de hecho,
1: definitivamente no Exacto y, y aunque los padres quieran negarlo los jóvenes van a experimentar con su cuerpo porque la ESI no solo contempla las dimensiones socioculturales, biológicas y psicológicas, sino que también los enfoques de derechos humanos, género, empoderamiento, igualdad, ¿no? Eh, lo vemos en casos como Chile y Argentina que tienen resultados efectivos, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global en cuanto a la mejora del SSRA, pero bueno... Eh, ¿Qué se enseñaría si se implementaría el S? Bueno, pues les enseñamos. Para esto vamos a usar unos pequeños cuadritos bien resumidos para la S. Este, que, que están bien resumidos, están bien explícitos. Ahí lo vamos a ver. Bien. Bien. Dice categorías clave que incluyen la educación sexual integral. Por un lado, tenemos centrado el concepto mensaje en temas individuales y temas individuales. Perdón. Entonces, la fisiología sexual y reproductiva, eh, que los temas individuales son eh, la pubertad, los cambios físicos, los órganos reproductivos, la menstruación, el embarazo, todo eso. ¿no? Entonces, dentro de estos centrados y estos conceptos en mensajes también encontramos la prevención del VIH, los anticonceptivos y embarazos no, no planeados, que también se tiene como un temor de esto, de, ay, no, esa persona salió embarazada y así, entonces está totalmente fuera del lugar. Eh, los valores y hábitos y interpersonales y el género y los derechos, ¿no?
0: Exacto, ahora no sé si me están escuchando
1: bien, ojalá que sí.
0: Eh, pero bueno básicamente lo que resumía Angie no lo expuesto por Angie entonces nace también esta pregunta no entonces por qué no nos ponemos la, las pilas con la esi en Perú no y para esto tenemos a una invitada eh, muy especial así que volvemos con ella después de que Angie nos lance la recomendada y producción la escena que les estaba mencionando sobre sexo Education para que la puedan ver y que me puedan entender mejor sobre esa cultura del miedo, así que volvemos con eso, o bueno, Angie, la recomendada, por favor. Ah,
1: Bien, en este caso toca escritora. No soy de cemento, te recomienda a Gabriela Larrar, Rar, Larralde, <risas> disculpen los nervios, es una investigadora, periodista, escritora y docente universitaria argentina, que se especializó en el cruce entre las narrativas para la infancia, género y diversidad. El camino de la ESI comenzó en el 2006 y tuvo momentos muy buenos en cuanto a la implementación. Sin embargo, sin voluntad política, la ESI no puede implementarse. Y es importantísimo, aún en pandemia, retomarla cuanto antes, porque la ESI es un derecho de niños, niñas y adolescentes por lo tanto, es un deber del Estado, imposible no informarnos eh, acerca de estos temas y esta fue la recomendada. Bueno, nuestra invitada sí, sí, especial, sí, nuestra invitada... Sí. No sé
0: si me están escuchando bien ahora,
2: mejor.
1: Sí, por rato se entrecorta, creo. ¿Verdad? Sí,
2: se entrecorta.
1: Pero ya, yo voy a presentar entonces. Bueno, Sabrina, eh, Sabrina Rodríguez es psicóloga comunitaria, especialista en acompañamiento psicológico a víctimas de violencia de género y proyectos a favor de la ESI eh, su usuario lo vamos a estar dejando también en nuestro Instagram que es Mente Colectiva y pues feliz de que estés aquí acompañándonos de verdad eh, muy agradecido por brindarnos este pequeño espacio a pesar de las fallas técnicas <ríe> muchas gracias mm -hmm. por estar aquí
2: muchas gracias a ustedes por la invitación es un gusto poder compartir en espacios como este sobre estos temas porque es muy importante muy importante para poder precisamente seguir luchando y combatiendo contra los mitos que hay en torno a la educación sexual integral, que es tan importante para poder prevenir precisamente la violencia basada en género.
1: Exacto. Vamos a entrar a un pequeño mito que es acerca de la ESI no es científica, es ideología. ¿Qué tienes que decir al respecto?
2: Que ese mito es recontramito y es completamente falso, que es justamente el argumento que usa eh, la defensa conservadora respecto a lo, a lo que es la educación sexual integral. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un, tienen un afán por priorizar las ciencias naturales y deslegitimar las ciencias sociales que precisamente buscan ahondar en el impacto que tiene, en este caso, la violencia de género, no solamente hacia las mujeres, sino hacia las disidencias, hacia las personas diversas en expresar su orientación sexual. Entonces, ese trato discriminatorio les lleva a no darle la debida importancia al impacto que se le genera a las personas cuando son discriminadas, cuando son violentadas, ...precisamente por los estereotipos de género. Por, por eso también es muy importante combatir desde las aulas a temprana edad... ...con el abordaje de la educación sexual integral... ...la importancia de poder entender y poder cohabitar con otras personas... Respetando precisamente sí. sus diversidades, ¿no? La diversidad de forma de poder expresarse, de cómo pueden relacionarse, vincularse, aceptando precisamente las familias diversas que existen y no priorizando una familia tradicional, que es precisamente lo que promueve grupos como Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, por eso ellos ahondan en lo que la educación sexual integral es una ideología desestimando así precisamente muchos estudios sociales que señalan que la educación sexual integral permitiría poder prevenir estos tipos de violencias, estos tipos de desigualdades que ahondan y no permiten realmente que la sociedad se maneje en una cultura de paz ¿no? Entonces, por eso es muy importante aclarar que todo lo contrario cuando hablamos de ideologías, hablamos y podemos ahí poner sobre la mesa, cuestionar ¿Cómo estos grupos conservadores como Padres en Acción, como mis hijos no te metas, Vox en España, promueven mucho lo que es sus posturas en base a su ideología religiosa, a su ideología conservadora, de cómo debe ser un modelo de feminismo, desestimando así realmente en la, vida, en la vida misma, cómo el ser humano se relaciona? Claro, en
1: todo caso también la pregunta aquí sería... Eh, tú como psicóloga comunitaria y en base a tu experiencia, ¿cómo ves el panorama de la implementación de la ESI en el Perú? O sea, para informarles un poquito a nuestros usuarios, eh, ¿qué beneficios tendrían? ¿no? Porque creo que están muy escandalizados con este tema de, ay no, ¿por qué, lo van a, ¿por qué no van a hablar de eso con mis hijos? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál crees que sería el, el beneficio ¿no? de hablar de este tipo de temas?
2: Podríamos prevenir los casos de abuso sexual hacia las y los menores. Podríamos prevenir la trata de niños, niñas, adolescentes. Podríamos prevenir la violencia hacia la mujer, la violencia hacia las personas trans. Estamos hablando ya de transfobia, de homofobia. Y a todas las personas diversas en su orientación sexual. Se podría prevenir el bullying en base al género, romper con los estereotipos y el peso también que cae sobre las masculinidades, creyendo de que el hombre siempre tiene que dar una imagen de hipersexual, sensible y que siempre tiene que responder su, su ser varonil con ser una persona demasiado sexual, que si no tiene deseos en algún momento, está mal y es juzgado por ello que sí o sí tiene que acosar si no, no es parte del grupo que tiene que iniciar una vida sexual demasiado temprana que no puede llorar, que no puede conectar con su lado sensible entonces nos damos cuenta que con la educación sexual integral no se está sexualizando a las personas a los niños, a las niñas como se pretende hacer creer lo que se está haciendo es poder ayudarles a darnos cuenta que las personas tenemos derechos por los cuales tenemos que estar unidos, unidas y respetarnos mutuamente tenemos ciertas similitudes pero también tenemos ciertas diferencias diferencias por las cuales tenemos que ser respetados, así como a mí me gusta de repente el rojo o el azul a ti te puede gustar otro color y lo puedes experimentar otro color e igual de, de esa misma manera nos vinculamos de una forma distinta entonces cuando los niños y las niñas son civilizados aprenden a respetar a no invadir el espacio personal de la otra persona, de otro compañero de otra compañera, sin darnos cuenta estamos previniendo que sean violentadores porque el simple hecho de respetar su turno respetar que la otra persona no desea un abrazo no desea compartir en ese momento ya estamos aprendiendo acerca del consentimiento es algo tan prioritario, es algo tan básico y también les permite poder darse cuenta cuando alguien quiere vulnerarles y poder atender a esas señales de alerta y acudir a las personas a su círculo más cercano entonces no se les está sexualizando hay un problema, lo que pasa es que se, se tiene miedo a hablar sobre la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad del ser humano. Se habla de una masturbación en las primeras etapas de vida, pero esa masturbación es exploratoria, el niño o la niña está explorando su cuerpo y al igual como se da cuenta que al chocolate le puede gustar como no le puede gustar, igual también se da cuenta que mientras se toca, tiene reacciones, tiene sensaciones y hay estímulos y le responden y puede ser presentero o no puede ser presentero entonces ello es bueno y no se trata de que en las primeras etapas de vida en inicial en primer grado segundo grado se les está incitando a masturbarse sino se hace el reconocimiento de que puede darse una exploración pero que existen partes privadas existen espacios seguros para desarrollarlo es, existen eh, momentos en los cuales lo puede realizar y existen situaciones en las cuales también se podría exponer entonces se les enseña a ser críticos y no se les censura a lo que en realidad es un proceso natural entonces cuando hablamos de los mitos que justamente promueven y difunden estos prejuicios con estos grupos conservadores es precisamente para no poner la información sobre la mesa hacia las familias que no tienen acceso a esta información, que no tienen oportunidades para necesariamente acudir a un evento que implica cierto costo para aprender sobre estos temas. Y no estamos hablando solamente del dinero, sino también del tiempo para poder acudir a aquellos eventos. Entonces, es importante poder generar mayor espacios de información de forma descentralizada para que esta información llegue a la mayor parte de la población y puedan darse cuenta que en realidad, al igual como ahora, tú vas a distintas poblaciones alejadas en la periferia nada más de Lima y ya empiezan a, han empezado a cuestionar sobre lo que es el piropo, el acoso callejero, igual se invita y se necesita poder así apoyar a las familias para poder precisamente permitir que la educación sexual integral no sea rechazada en base a estos mitos. Por eso las organizaciones, las colectivas que promueven precisamente la defensa de la igualdad de género, estamos en esa lucha constante. Claro, y, y
1: justamente pues, por lo que mencionas, es, es muchísimo mejor que pues, su hijo esté informado de cuáles son sus zonas íntimas, las zonas que pues, nadie tiene ni un derecho a tocar, a que venga y que se entere pues, por experiencia propia, no creo que eso sería algo un poquito más trágico entonces es bueno prevenir ese tipo de cosas eh, pero viene la pregunta también del, del por qué ¿por qué es tan tardía la implementación de la ESI en el Perú? ¿por qué crees que, que se está alargando tanto esto? ¿no?
2: Para empezar hubo toda una batalla para poder lograr que no se quitara de la Currícula Nacional de Educación Básica en el 2019 se logró, se consolidó luego se afianzó con la política pública por la igualdad de género que promulgó Vizcarra posteriormente en todos estos tiempos ha habido una batalla de cambio de ministros, ministro de educación ridiculización cuando se quiere implementar lo que es la educación sexual integral en junio en junio se aprobó, así de manera, en la primera semana de junio, de manera urgencia, con temor a que entren los grupos conservadores, que, que gane fuerza popular, se implementó lo que son los lineamientos, para que sean aplicados ya. El problema es que si bien el presidente actual tiene un, un, ministerio, un consejo de ministros amplio, diverso, progresista, Lastimosamente, la Comisión de Educación la lidera Ricardo Medina Minaya, que es de Renovación Popular y es miembro de Comisión Hijos No Te Metas. La Comisión de Educación fue muy descuidada, no fue peleada y es necesaria. Y si bien los lineamientos están ahí, necesitan aplicarse. Necesita saberse cuáles son las acciones que se van a generar para asegurar que se implemente y que no quede solamente en los lineamientos que están ahí guardando y a la espera de que se dé la educación sexual integral. Entonces, por eso existen actualmente diversas campañas, diversas acciones de diferentes organizaciones a favor de la igualdad de género para poder asegurar y generar todas estas incidencias que nos permitan asegurar que la educación de sexo integral se lleve a cabo en el Perú. Mientras tanto, existen embarazos forzados hacia adolescentes. Mientras tanto, cada, cada hora que pasa, dos niñas aquí en el Perú están siendo violadas. Entonces, es urgente poder hablar de esto, es urgente poder visibilizarlo, es urgente poder darnos cuenta que las desaparecidas continúan, los crímenes de odio continúan, las violaciones correctivas continúan entonces esto no puede parar esto tiene que empezar se necesita, así que necesitamos poder seguir moviendo el movimiento en defensa de la igualdad de género para asegurar la educación sexual integral, para empezar no para cambiarlo todo, porque no lo va a cambiar todo de golpe pero es empezar a luchar por la igualdad desde la prevención.
1: Perfecto, muy importante Sabrina, todo lo que nos estás comentando Exacto, o sea, es, es muy. Sí, a ver Carmen, por favor, creo que ya está mejor. Muy interesante
0: todo. Sí, ahorita ya creo que volví, eh, pero sí he estado escuchando a, a Sabrina. De hecho, todo lo que menciona es muy importante y nos ha dado una perspectiva incluso más desde la práctica, que es una persona que ya conoce mucho es una capa en todo lo, lo que viene siendo educación sexual integral y además que también hace acompañamiento pues, a personas que han sufrido violencia de género entonces eh, muchas gracias por la entrevista, Sabrina, creo para todas las personas que están ahorita, un gustazo tenerla acá y que nos des todos estos comentarios en base a transferir, que si hay toda la chama que, que, que realizas, ¿no? es un golazo totalmente
1: Exacto, entonces luego de esta charla Primero también pues agradecerte nuevamente En base de pues, todos los usuarios y todo el grupo de No sé, de Cemento están muy agradecidas Y pues luego de esta charla eh, Ya se nos va acabando un poquito el tiempo Pero se si nos está poniendo atención eh, Responderán bien el quiz, el quiz de hoy Que está en realidad bien fácil Hasta papayita?
0: papayita Papayita la verdad Porque creo que es el más sencillo que hemos hecho hasta ahorita en la historia de No Soy Cemento así que bueno nos vamos con la cápsula de ruleta la introducción de ruleta y con la producción nos tomamos un pequeño respiro volvemos con la pregunta así que atentos y atentas agárrense los cinturones gracias. que ya empezamos
2: Estaba
0: va
1: Ahora sí, eh, vamos. Carmencita, ¿estás ahí? Por favor. Aquí estoy, aquí estoy, estoy con carne y hueso. <risa> ok.
0: Bien, ya hemos regresado. Cuéntenme, cuéntenme
1: si sí, ya estamos aquí. Creo que ya estás mejor con tu conexión.
0: Sí, Entonces, ya estoy mejor con mi conexión. Eh, creo que sí me están escuchando, claro.
1: Una sí. es, Otra vez. Se nos fue Carmen.
0: Culpa a <risa> las dos 12 personas que nos están escuchando. En, en,
1: en, creo que hay una maldición ahí que cuando decimos ya digo, está Carmen, sí, todo bien. Okay. Se va. Pero bueno, pues, con todo pronóstico, a nada. <risa> Ahora sí, hemos llegado, pues, al final de esta hermosa transmisión. Carmen, te escucho como robotín.
0: Carmen, por favor. <risa> es que ya está. Por... Nada de esta experiencia, porque yo me especiales ahí, ¿ah? Yo no... <risa> Me está, me está causando también conflictos internos está, estos problemitas, pero avíseme por favor si es que está ya la cápsula o bueno, si es que ya hicieron la cápsula para poder ya dar de lleno el quiz y podernos despedir ¿Veis? Donde... Ya creo que nos está extendiendo un poquito, así que me avisan por favor tu Angie me avisa si me estás escuchando bien
1: Sí, 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 te estoy escuchando bien, más bien que nos dé la indicación producción.
0: Listo, pero nos vamos con todo, ¿ya? Porque es una, es una pregunta bien chiquita, es una pregunta bien chiquita, así que la pregunta en realidad viene siendo que ahorita venimos, es un tema que hemos estado hablando en todo, todo, en todo el envío, así que, ¿qué significa a educación? sectorial integral, B, educación sexual integral, o C, educación sexual introductor. ¿ok? Van a tener un tiempo para responder, ahí les va a colocar la cancioncita típica de esta, de esta sección, así que Mario, adelante, que es el que nos está acompañando ahorita en, lo, eh, en, en operar todo esto en vivo, me cuentas tú y me
2: cuentas tú
0: por el chat del vivo porque yo los estoy agárrense los cinturones que ya empezamos
1: de esta hermosa transmisión, hermosa y complicadita ¿qué te pareció la experiencia Karuna?
0: chévere o sea, ha, ha sido un mar de emociones la verdad han tenido altibajos porque yo estoy, creo que me siguen escuchando un poco mal, pero ya ahí voy con todo, aunque se me pegue la cara cada cinco segundos en la transmisión en tomas no muy favorables diría yo Así que es, es eso, ¿no? Es un contenido visual igual para que vean ah, mi cara es... así. Creo que es un cara. golazo también, ¿no? Que, ah, no que me seguro Bueno, además, pues, que nuestras expresiones ayudan a que se ¿Y han respondido bien el curso o no?
1: Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Porque no ha estado tan difícil, ha estado regalado. Si han estado escuchando atentamente, pues sí.
0: Sí, sí, pues, o sea, mira, ya, miren, miren, por primera vez, por primera vez en no soy de cemento, revelaremos a la respuesta, la re respuesta en el podcast, así que la respuesta, la respuesta, Rodolfo de tambores, es la, es la, la B. La, vez, la respuesta creo que hay una personita que le ha respondido bien en los comentarios que es Romina Rojas Axel también nos ha, nos ha respondido nos ha respondido bien es correcta Esi significa educación sexual integral que no, no, yo, yo, ya casi sería un pecado ¿no? Que no eso, pero se vale se vale se vale <ríe> responder se vale responder mal también Se aprende se aprende de todo y bueno pues lo que toca, Ani, lo que te toca. Ya.
1: Yeah. <ríe> Ahora, no se olviden de seguirnos por...
0: Prr, alerta Cherry. Alerta Cherry. Sí, ¿no? Ahorita no <ríe> sé si me están poniendo la, la cancióncito, pero alerta. Y, uh, uh. Bueno, Bien, no se como, olviden de seguirnos
1: por nuestras redes nos pueden escuchar en Spotify, en Soundcloud, en Anchor, como no sé ese evento y también estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok próximamente, próximamente ahí con los trends. Así que si les gustó lo que, lo que se habló, comentennos, los los estaremos leyendo siempre y pues también muchas gracias otra vez por estar aquí, por brindarnos este, este largo tiempo. Y pues eso.
0: Buen buen ya. Angie siempre se lanza muy buenos chats, <risa> como siempre. Pero Angie, pues conclusiones ya, conclusiones ya de una vez por todas, para, para terminar.
1: Bien, eh, primero que la ESI es algo muy importante que se debe ya introducir dentro de las escuelas. Déjenos también en los comentarios si estarían de acuerdo de que, de que esto se implemente, ¿no?
0: Sí, porque... Eh, la educación sexual eh, brindará a los jóvenes una vida sexual responsable ¿no? y segura a través de información, como ya nos venía explicando la compita, eh, y bueno, también la orientación que se les otorga, ¿no? así como la mejora de, de las relaciones interpersonales, ¿no? desde la formación, desde la igualdad de género. ¿no? Entonces, básicamente eso, creo que tienen en bandeja toda la oportunidad de, de la información ahí en matlejita.
1: Exacto, más claro que el agua, como decía mi profesor, más claro que Agüita de hueco <ríe> Un gusto haber compartido esta plataforma junto a ustedes. La grabación se queda, así que pues, si por algo vean, han tenido que salir, quedaron a la mitad, tienen chance de volver a verlo.
0: Para la posibilidad, ya saben, nosotros hemos sido
1: Carmen. Y yo Angie, hablando sobre la educación sexual integral nos
0: vemos en otro
1: programa recuerden la ternura es revolucionaria Chao. Okay.
2: Despidámonos con ternura
1: porque al final seguimos siendo nosotras, nosotros y nosotres yendo contra el mundo
0: esto fue No Soy de Cemento un podcast en donde resistimos a todo aquello que el mundo nos pide ser
2: Guatemala... Reina del ¡Ah! ¡Ah! y Fiesta patria, esto no es democracia Más bien una falacia, no tienen eficacia Las falsas elecciones, el falo que gobierna Solo son las erecciones, son las lecciones De un pueblo sin memoria, que se toma las calles Pero no lee historia, la verdadera guerra No ha terminado, los que nos masacraron Controlan el Estado, a quien conviene El orden que se mantiene, perdonen Pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo, pero no es suficiente